0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Es ist endlich wieder Matchday und ich könnte mir für diese neue Folge keinen besseren Gast vorstellen als mein Accountability-Buddy Kim, der mich immer wieder motiviert und äh, in dem ich eine ganz besondere Person kennenlernen durfte und äh, ich unheimlich stolz bin, ihn heute in der Sendung zu haben. Wir sprechen über Themen wie Zielstrebigkeit und die Motivation, den eigenen Weg zu finden, die wichtige Rolle von Accountability Buddies, natürlich, und äh, wie man richtige Ziele formuliert. Wir sprechen über Mentorensuche, das unheimlich große Feld der Persönlichkeitsentwicklung und wichtiger Routinen und der große Vorteil eines eigenen Netzwerkes und warum Geben viel wichtiger ist als zu nehmen. Dazu gibt es jede Menge Tipps und äh, interessante Inhalte und Verlinkungen, das kann ich jetzt schon mal vorweggeben. Schaut auf jeden Fall in die Show Shownotes, da ist jede Menge Input für unheimlich viel Mehrwert für euch dabei. Und ohne weitere Umschweife wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit SockJay. Enjoy! Und das nimmt auch auf, sehr schön. Go!
1: <lacht>
0: Heute spreche ich mit meinem Buddy Sokje. Richtig? Sokje, ja, okay, Sokje, genau. Sokje. Heute spreche ich mit meinem Buddy Sokje und er ist ein echtes Multitalent und vor allem ein Weltenbummler und ein total sympathischer Typ. Und ähm, Sokje ist Pilot und als wenn das noch nicht genug wäre, auch ein sehr guter Netzwerker und vor allem ein richtiger Macher. Er hat mit seiner Frau Jane ein erfolgreiches Business aufgebaut und zwar sind sie als Wedding Pilot selbstständige Hochzeitsfotografen. Und dazu ist DocJ mit einem eigenen Online-Business unterwegs mit dem Format Cockpit Buddy, welches auch ja, dein Podcast ist und ähm, unter dem Label du ja auch, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ein, ein Training veröffentlicht hast, wozu wir gleich nochmal kommen. Ähm, bist du jemand, der das Know-how als Pilot äh, gerne ähm, an, an Menschen weitergibt, die Fragen zur Flügerei und auch speziell zu, ähm, zu dem Thema Flugangst haben? und dazu hast du dein erstes digitales Produkt herausgebracht und dazu kommen wir auch später und ich freue mich riesig, dass du Gast bei Game of Creativity bist und äh, habe ich beim Intro irgendwas vergessen, sorry?
1: Hallo Jan, hallo Hörer, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein. Ey, du hast schon fast alles erzählt, ja, ich bin äh, gebürtiger <lacht> Schwabe vielleicht noch, kann man das dazu sagen, ja, bin aber koreanischer Abstammung, so wie meine Flowchain auch mhm. und ähm, genau. Fliegen tue ich schon seit 13 Jahren und fotografieren tue ich schon im Sinne der siebten Saison, Hochzeiten. Genau, und das Podcasten und das Online-Business ist jetzt relativ jung, seit einem guten Jahr oder so. ja Und äh, genau, das versuche ich alles unter einem Hut zu bekommen. Ja.
0: Wir fangen einfach mal ganz kurz an mit mit äh, mit dem mit der mit der Szene hier eigentlich. Also wir haben uns ja jetzt hier in, in Düsseldorf getroffen und ihr seid gestern nach Düsseldorf gekommen, äh, und äh, um uns zu besuchen und äh, darüber haben wir uns erstens sehr gefreut und zweitens auch versucht, natürlich einen spannenden Tag zu verbringen. Wir waren zuerst bei bei der Fortuna yeah. und haben uns das Heimspiel gegen Fürth angeguckt, was jetzt leider nicht mit drei Punkten gespielt wurde. <lacht> aber na gut, wir haben auf jeden 1 -1, Fall 1 okay. wir haben einen schönen Tag. Wir haben äh, uns da entspannt äh, und ein paar nette Jungs getroffen. Genau. Und ähm, waren danach dann ähm, noch mal ein bisschen einkaufen und haben mit den Mädels zusammen eine, eine Portion Sushi gemacht.
1: Sushi-Master, Jan Wischermann hat uns mal in seine Sushi-Techniken eingewiesen hier und wir haben echt super lecker Sushi gemacht und gegessen dann. Ja,
0: ja das war toll. Wir hatten, wir hatten viel zu besprechen. Wir hatten einen sehr, sehr kurzweiligen, spannenden Abend und haben heute sehr ausgiebig gefrühstückt ja, und haben super. gedacht, und jetzt ist die Zeit, noch ein entspanntes Gespräch zu führen und wollten da bitte. jetzt noch ein bisschen Insights geben in, in ein paar spannende Themen. Und ja. Die erste Frage, die ich gerne stellen würde, auch um unsere Hörer jetzt mal so ein bisschen abzuholen und ein Gefühl zu geben, wer du denn bist. Wie hat deine Kindheit
1: gerochen? Oh, wie hat meine Kindheit gerochen? Sehr kuvernisch. Ja, <lacht> ja kuvernische Küche riecht ein bisschen anders als deutsche Küche. Ich bin im kleinen Ort groß geworden, 80.000, naja gut, im kleinen Stadtteil. Ja, und ich war halt der einzige Asiate, ich glaube, auf dem Quadratkilometer oder sowas, ja, neben meiner Schwester, noch in der Schule oder sowas. Ja. Und von daher war das schon immer sehr spannend, mit meinem Namen mich immer vorzustellen und so, weil er nicht so einfach ist. Aber ja, so hat meine Kindheit gewonnen. Hat, ich hatte sehr viel Spaß in der Kindheit mit meinen Kumpels. Wir waren eigentlich jeden Tag draußen irgendwie Fußball spielen, Fahrrad fahren und so. Das so war, war ja. das
0: damals, als es noch keine Podcasts gab, ne? <lacht> ja, genau.
1: Wir haben einfach draußen gespielt. Wir haben draußen <lacht> gespielt, genau. Wir <lacht> haben die Knie kaputt gemacht, ja. Aber ja, das war cool, ja. Sehr idyllische, kleine, kleine Stadt, genau. Von daher schöne Kinder gehabt.
0: Ja. ja, cool. Und ähm, ab wann
1: war denn eigentlich für dich klar, dass du, ähm, dass du Pilot werden willst? So richtig klar. so den Wunsch hatte ich schon sehr früh. Ich habe schon mit sechs Jahren oder so ich mit Lego Flugzeuge gebastelt und war total begeistert. Und hatte dann auch so kleine Kindheitsträume, dass ich so wie Icarus durch die Gegend fliege, weil ich meine Arme ausbreite und so das richtig so richtig die Tagsträume. Raumschiff von ich immer fasziniert Und irgendwann so mit 16 hat sich das dann so herauskristallisiert, dass ich das wirklich machen möchte. Und 18, -19 Das war
0: da in dem, zu dem Zeitpunkt wirklich schon für dich klar. Ja, dass ja du, genau. Okay, ja, cool.
1: Und äh, mit 18, 19 habe ich es dann in Angriff genommen. Genau. Ja. Ich habe auch dementsprechend auch damals meine hast Kurse dann angehen, äh, gewählt, Mathe und Physik. Das hört sich jetzt ein bisschen nerdy an, aber Mathe ja. ging jetzt gut. Ja, das macht durchaus Sinn. Also, also
0: diese Themen äh, im Cockpit gut beherrscht, <lacht> ja,
1: glaube ich. Ja. Physik war okay. Vielleicht jetzt, besser als Kunst. Ja, ja genau. Ja, Wohl man schaut auch mal kunstvoll sein muss mit seinen Lösungsansätzen. Aber schon, Mathe und Physik hilft einem schon. Genau. Ja, mit 19 habe ich dann versucht, dann diesen äh, Pilotentest zu machen. Hm. Aber ich hatte damals eine Brille. Und dann war aber klar, dass ich die medizinischen Anforderungen nicht erfülle. Und das war natürlich gleich mal so ein riesen Dämpfer, ja. Nach dem Abitur ich so, oh, was machst du denn jetzt dann? Und dann habe ich angefangen zu studieren. Wenn man halt nicht weiß, was man machen soll, dann studiert man natürlich BWL. <lacht> und dann habe ich BWL studiert. Und dann kam es halt später nochmal mit diesen LASIK, diesen augen auf. Ah, okay. Und dann ja. habe ich mir überlegt, okay, lasse ich mal meine Augen lasern? Die Uni war zum Beispiel sehr nah am Flughafen. Ich habe halt jeden Tag hochgeschaut und immer diese Sehnsucht gehabt zum Himmel. Und dann bin ich nochmal zu, zur Augenklinik gefahren habe gefragt, ob ich so ob das möglich ist, dass ich meine Augen lasern lasse und sowas. Und dann habe ich gesagt, sie könnten es zwar lasern, aber es bringt nicht so viel. Ihre Augen sind besser geworden. Anforderungen sind nicht mehr so hoch wie damals. Und äh, ja, ich brauche jetzt auch keine Brille mehr. Und dann habe ich meine Chance gesehen, habe die dann direkt genutzt. Ja. Das ist aber
0: ein interessantes Thema. Zum einen, weil ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Also ich habe mir auch die, die Augen lasern lassen. Ich habe sie mir nicht lächeln lassen. Achso, du hast sie nicht lächeln lassen? Nicht -Lärmung. Sorry, ja, ich ja. das jetzt? Nee, meine Augen wurden besser. Genau. Sorry, die wurden ja besser, aber ich hatte das auch vor, weil bei mir ging es halt nicht mehr anders und äh, ich hatte keine Lust auf Brille und insbesondere mit dem Zwerg. Aber ähm, ja, das ist, das ist ein echt spannendes Ding, finde ich. Und ähm, da ist ja super, dass das bei dir dann besser geworden ist und du das dann machst. Aber wieso ist denn bitte dann, wieso brauchte man denn dann äh, weniger Anforderungen? Was heißt das?
1: Nee, ich glaube, damals die Dioptifienzahl war höher. Oder niedriger, sag ich mal. das so ist Limit. Genau, das Limit, es gibt ah, okay. ein Limit. Und ich glaube, es ist bei 3 Dioptrien plus minus oder so aktuell. Glaube ich zumindest, ja. Was man haben muss, damit man halt einsteigen darf halt, genau. Ah, okay. Hm. Okay, ja, und dann, dann begann die wilde Fahrt, ja? Dann begann die wilde Fahrt, genau. Da habe ich die ganzen Pilotentests gemacht und so. Und äh, das war aber auch nicht so einfach. Dass, äh, da habe ich mich dann vorbereitet, habe da so Intensivkurse besucht und habe dann die Tests auch fast alle bestanden, bis auf das Abschlussinterview. Und dann bin ich dann am letzten Teil, bin ich dann rausgeflogen. Und das war natürlich dann auch nochmal ein Riesendämpfer. Was heißt das dann? Also keine Aufnahme? Nee, war keine Aufnahme. Nee. ich bin dann Am Schluss bin ich durchgeflogen. Also da fallen ja irgendwie 90, 90 der Leute fallen durch. Und das ist ja am Anfang hast du so zweimal halbe Tage mit so hardskill test Englisch, Mathe, Physik, äh, Multitask-Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeiten, räumliches Darstellungsvermögen und sowas. Das ist der eine Teil, dieser hardskill test und dann kommt der zweite Teil, wenn du den bestand hast, wirst du zum zweiten Teil eingeladen. Und dann kommen ja so, so Teamfähigkeit, Social Skills dazu und sowas. Dann wird so in Gruppenspiele gesteckt, muss dann so ein Simulator nochmal fliegen, so Mehrfachbelastung wird nochmal gemacht, so Teamarbeit wird getestet. Und am Schluss war halt dieses Abschlussinterview. Und ich bin dann wirklich ganz am Schluss dann im Interview dann rausgeflogen. Ja. Weißt du noch warum? Ja, sie haben gesagt, so an, aufgrund der Persönlichkeit oder sowas, haben sie gesagt, sie wären sich da nicht so sicher, ob das jetzt bei mir klappen würde.
0: Ja. Das ist doch mal eine interessante Aussage, mit yeah. der man auch richtig viel anfangen kann Ja, sie ne? haben also, ja, also nicht so viel rausgekommen. dann kann man arbeiten. Ne? Also, das ist ja seltsam. Okay. Ja. Dann, und dann, dann hast du gesagt, nochmal. Naja,
1: nee, habe ich gesagt, ist mir egal, ich mache es auf jeden Fall jetzt. Ja. Ich habe die Chance gesehen, die Augen sind da, also die Augenstärke ist da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt privat. Irgendwie werde ich einen Weg finden. Und dann habe ich das auch so gemacht. habe eine private Flugausbildung gemacht. Mit viel Schulden auch damals, 70.000 Euro Schulden. Und äh, genau, habe dann die Ausbildung durchgezogen. Auch da ging nicht alles gut, aber ähm, mit der Finanzierung und sowas, das war ein harter Kampf. Aber ich habe mich da durchgekämpft und äh, war dann noch zwei Jahre arbeitslos, nachdem ich dann halt quasi den Schein fertig hatte. Als ich gerade die Prüfung bestanden habe, da war gerade der Zweite Irak-Krieg. Und dann war klar, okay, in der Airline-Branche wird erstmal nicht eingestellt und äh, das waren auch harte Zeiten. Aber dann habe ich einen Job gefunden und dann hat sich alles zum Guten und Positiven entwickelt. Und jetzt fliege schon seit 13 Jahren im Flugzeug. Ja, Respekt. Vor allem, dass du <lacht> das durchgezogen hast. Ganz große
0: Leistung, finde ich. Macht wirklich nicht jeder. Ja, ja. so also ein klares Ziel vor Augen hat und das dann auch verfolgt. Und ähm, das klingt ja auch danach, als hättest du da wirklich Rückschläge dann erstmal wegstecken müssen und damit umgehen müssen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der zu meiner nächsten Frage führt. Und zwar ähm, möchte ich gerne noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben und wollte direkt mal äh, hören, ob das, das hört sich ja nach einem, in Anführungsstrichen, erstmal Misserfolg an. Also dass du da durchgefallen bist, beziehungsweise da rausgekickt wurdest, das ist ja eine gefühlte Niederlage in dem mhm. Moment und ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man daraus lernt und ähm, was hast du für dich aus, diesem, aus dieser Erfahrung mitgenommen für dein Leben heute?
1: Also das waren ja schon somit die größten Rückschläge, die ich hatte in meinem Leben, aber das waren auch gleichzeitig die größten Kraftgeber, die ich jetzt habe oder sowas, ja, das hat mich einfach... Wenn ich jetzt so zurückdenke, war das natürlich eine Scheißzeit auf Deutsch gesagt. Das war echt eine Klar, geschissene Zeit, arbeitslos. Dann nimm das mal mit in dem
0: Moment. Wie war das? Also dann, wie hast du dich motiviert und was war so?
1: Ich hatte halt einen Traum. Ich war natürlich hochmotiviert, nachdem ich einen Schein hatte. Ich war natürlich geil, jetzt komme ich jetzt ins Cockpit, kann Flugzeug fliegen, endlich mal Traum wahr werden lassen. Und dann merkst du, okay, schickst tausend Bewerbungen los und kriegst halt immer nur Absagen, weil kein einstellt im Moment. Und die Plätze sind ja auch limitiert. Also die Airlines sind natürlich limitiert, die dich einstellen, die halt so Ready Entries aufnehmen. Und dann halt merkst du halt, wie so die Motivation und der Glaube daran so langsam so abröckeln oder sowas, ja. Und nach zwei Jahren, da war mir halt so, okay, was machst du denn jetzt, wenn du dich doch geirrt hast, wenn es dann doch nicht klappt oder sowas. Und das war, das war ein echten Scheißmoment, da ja, wo du dann denkst, okay, du hast jetzt alles auf eine Karte gesetzt, bist du alle hingegangen und auf einmal stehst du so da und denkst so, du bist kurz davor, dass es halt bergab läuft. Und das war echt, es war eine harte Zeit und ich habe gesagt, okay, du hast alles auf eine Karte gesetzt, du musst da halt durch, du musst halt einfach durch, ja. Und es hat am Schluss hat es auch wirklich geklappt. Ich hatte wirklich Glück. Ich kenne aber auch Fälle, wo es dann nicht geklappt hat. Ja, also, war Messers aufs Messerspitze oder wie heißt es nicht? Aufs Messerschneider. Auf Messerschneide, ja, ja. Und äh, ja, nicht aufgeben. Aber es, natürlich es kommen die Fragen und natürlich zerbröckelt irgendwann mal die Motivation und auch mal die Sorgen kommen dann irgendwann. Aber am Schluss habe ich dann nicht aufgegeben und das hat sich dann ausgezählt. Ja. Perfekt. Cool.
0: Und ähm, ja, das waren ja auch einige Entscheidungen, also dass du nicht aufgibst. Und gab es noch weitere Entscheidungen, die für dich in deinem Leben dazu geführt haben, dass du heute bist, wer du bist?
1: Nicht aufzugeben oder wie? Den Traum zu verwirklichen, meinst du jetzt?
0: Ja, das war ja ein, ein Ding. und ähm, Es gibt ja so Entscheidungen im Leben, die beeinflussen so einen Weg ziemlich extrem. Und das war ja in dem Fall so. Erstmal die Entscheidung von dir, dass du dann diesen Weg als ähm, auch selbstständig gehst, dass du da halt eine private Ausbildung suchst. Und ähm, jetzt hast du ja trotzdem... Ähm, Du machst ja noch viele andere Dinge und ähm, du bist ja jetzt an einem gewissen Punkt. Und welche Entscheidungen haben so für dich zusätzlich zu der Entscheidung, Pilot zu werden, dazu geführt, dass du heute die Person bist, die du bist? Was macht dich aus?
1: Also, wenn ich noch einen anderen einen entscheidenden Punkt in meinem Leben hätte, wäre das jetzt einmal klar die Pilotausbildung, wo ich das durchgezogen habe natürlich. Und das andere war halt, als ich vor sechs oder vor sieben Jahren, als wir uns selbstständig gemacht haben. Also das war auch ein entscheidender Moment, weil eigentlich hatte ich ja einen guten Job.
0: Ja, und der hatte ich ja wahrscheinlich auch zeitlich extrem Auslastet. Ja, genau, und wirklich. natürlich auch räumlich irgendwo als Pilot arbeitest du ja nicht äh, immer im, im gleichen, du also zwar immer im gleichen äh, Cockpit, meinetwegen, <lacht> aber natürlich immer an ganz unterschiedlichen Orten, was ja. dich ja auch äh, teilweise natürlich einschränkt, wenn du genau. noch
1: nebenbei was anderes machen möchtest. Genau, ja. Und aber dann habe ich auch gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Eigentlich nichts. Aber ich habe mir natürlich auch viele Sorgen darüber gemacht und sowas, ja. Aber ich habe festgestellt, okay, da ist noch was, ich möchte noch irgendwas machen, was anders bewegen noch, ja. Ich habe zwar jetzt meinen Traum erreicht, und hatte natürlich hatte ich Glück, dass ich diesen Traum verwirklichen konnte oder sowas, aber dann war so die Frage, und um was jetzt? Und dann kam halt diese Selbstständigkeit und daraus hat sich dann sehr viel entwickelt, auch jetzt auch mit dem Podcast und so, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich vor ein paar Jahren diese Entscheidung nicht getroffen hätten. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das, den Mut damals gehabt haben, das durchzuziehen. Ja. Weil eigentlich, meine Eltern waren für uns selbstständig und ich habe gesagt, ich werde mich nie selbstständig, weil ich gesehen habe, wie sie sich abgerackert haben und so. Und wie viel Geld, wie viel wenig Geld dabei rumgekommen ist, um uns Kinder zu ernähren. Mhm. Und das war echt körperlich. Die hatten damals ein Restaurant und sagten, ich habe gesagt, ich werde nie selbstständig. Und jetzt seit sechs Jahren, sage ich zu jeder Person, die ich treffe, macht dich auf jeden Fall selbstständig, werde Unternehmer. ja. Woher kam der Mut damals, dich zusätzlich selbstständig zu machen? Aus der Kraft? Und also, die Motivation natürlich auch. Also muss ich muss sagen, dass aus, der, aus den Fehlschlägen aus meinem Leben. Ja. Weil ich wusste, okay, ich habe das gemeistert. Aber also kann ich auch andere Situationen in meinem Leben meistern. Also ich kann auch aus Kraft ziehen, ich kann auch aus Energie und Motivation ziehen. Und so ist es in meinem Leben. Ja? Also wirklich, der größte Misserfolg ist so die größte Kraftquelle jetzt in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ja. Und gibt mir auch mehr Zufriedenheit. Ich weiß mehr zu schätzen, was ich an meinem Job habe, dass ich einen Traum verwirklichen durfte und sowas. Ja, das ja.
0: Schon. Ja. ja, klasse. Und ähm, was, was direkt irgendwie jetzt ineinander greift, ist ja auch, der Moment, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, genau. Das, äh, das war ja auf, auf einem Seminar äh, für Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, wir saßen ja einfach am ersten Tag plötzlich nebeneinander.
1: Das war Zufall, ne? oder halt das Schicksal. Genau, ja, oder so eine
0: Fügung, genau. Und ähm, damals war das ja noch nicht direkt, das war ja, wann war das denn? Das war letztes Jahr im Oktober. Ja, ja? genau. Und ähm, ja, dann haben wir da gesessen und ähm, kurz bevor es losging, sind wir da so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Da war auf jeden Fall direkt irgendwie, da hat schon so geknistert. Ne? Ja, da,
1: die Connection hier.
0: da war schon irgendwie klar, dass, ähm, dass man sich auf jeden Fall an dem Wochenende mal unterhalten wird. Und ich ähm, muss sagen, wir haben ja relativ schnell, ich glaube, das war ja am zweiten Tag, so eine schon extreme Erfahrung gemeinsam ja, gemacht. Ja. Und ähm, da ging es ja auch um das Thema, ähm, wie man so... Denkblockaden überwinden kann oder ja, wie man auch drin. so eine, ja, oder eine Angst, genau. Und wir haben ja so eine, das jetzt mal kurz zu verdeutlichen für die Hörer, vielleicht, wir haben ähm, hier in der Drosselgrube, das ist ja so unterm Kinn, äh, ja, im Kehlkopf, kurz dann. über dem Schlüsselbein, da am Kehlkopf, diese, diese Kuhle, mhm. wo man so reindrücken kann, wo ja eigentlich nichts passiert, aber wo es halt unangenehm wird. Sehr unangenehm, ja. Und äh, da haben wir ja so eine wie lang war die denn? Drei Meter, zwei Meter irgendwas, die, diese ja. Eisenstange, zwei Meter Eisenstange. Ähm, gehabt und ähm, sind dann aufeinander zugelaufen genau, und haben die dann verbogen mit Haben die verbogen und dass man sich quasi, also ohne, dass man die Hände benutzt, läuft man nach vorne genau. und gleichzeitig fokussiert mit dem sich Hals. Darauf ja, genau. und drückt nur mit dem Hals diese Stange zusammen und wir haben ja. uns da in die Augen geguckt und haben das gemacht und sind aufeinander zugelaufen und haben uns am Ende dann halt, das Ziel ist halt, sich in die Arme zu nehmen, dass man so genau. nah aneinander kommt ja. ne? und ich weiß noch, ich glaube, diese Umarmung, die hat ewig lange gedauert <lacht> und wir haben uns so krass in die Augen geguckt, ja. bevor wir das gemacht haben, das werde ich nie vergessen, das war so eine ganz krasse, intensive Erfahrung und ähm, im Laufe dieses Wochenendes haben wir ja dann noch, klar, uns öfter gesehen und ein bisschen gequatscht natürlich auch in Pausen und auch später. Und da haben wir festgestellt, dass wir auch viele Gemeinsamkeiten haben. Also zum einen, dass wir ähm, in, der, in der zusätzlich du, du ja zusätzlich, aber ich halt auch beruflich in der äh, in der Kreativbranche tätig sind. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade diesen Podcast hier konzipiert. Ja genau. Du warst schon am Start und ähm, konntest mir da viele wertvolle Tipps geben und ähm, so haben wir dann einfach schnell festgestellt, dass es da viele Sachen gibt, über die wir ähm, auch zumindest gleichzeitig nachdenken, cool. mit denen wir uns beschäftigen ja. und ähm, dass natürlich auch so dieses weite Feld dieser persönlichen Weiterentwicklung super spannend ist und dass es da, ja, da gehören natürlich auch Podcasts zu als ja. Inspirationsquelle und ja, so haben wir uns da doch sehr stark ausgetauscht und ähm, was daraus entstanden ist, haben wir ja auch danach gemerkt. Wir haben ja beide festgestellt, dass wir mehr tun wollen im, im Bereich der körperlichen und geistigen Fitness. Ja. Und haben uns dann ja ähm, zusammengetan als Accountability Buddies. Ja, das ist cool. Ja. Und das, muss ich sagen, war eine super wertvolle, spannende Erfahrung für mich, weil ich hatte vorher natürlich auch Leute, mit denen ich mal zum Sport gegangen bin. Und, aber es war nie so eine, so eine Verbindung da. Ja. Und gleichzeitig aber auch so diese, diese parallel diese Reise äh, mit diesem Podcast und da war plötzlich so viel genau. von so ein Match da, dass man gedacht hat alles klar also da kann man echt ein, ein gutes Stück zusammengehen und das ziehen wir ja bis heute durch, dass wir uns Motivationsfotos schicken genau. äh, aus dem, aus dem <lacht> Gym <lacht> jeden Tag und ähm, das ist ich finde das unheimlich ähm, ener energetisierend sowas ja. und so in den Tag zu kommen wenn ich von dir morgens schon direkt eine Nachricht kriege hey du hast schon dein Workout gemacht <lacht> Oder andersrum, genau. je nachdem, wer halt eher dran war. Und also ich, für mich ist das eine riesen Motivationsquelle. Ich freue mich da sogar jeden Tag drauf, wenn das hier bimmelt, am ich <lacht> und ich von dir dann die Message kriege, dass du deine Ziele erreicht hast. Wie ähm, wichtig ist sowas für dich, so, so Accountability Buddies? Und hast du das auch in anderen Bereichen in deinem Leben schon erlebt? Ich ja, kann mir genau. vorstellen, dass man sowas ja auch
1: vielleicht äh, gerade im Cockpit natürlich auch hat. In der Fliegerleist, genau, ja. Also oft hast du ja einen Simulator bei dir, den mit dem zusammen die Ausbildung machst oder sowas oder halt in, in einer eine Schule, Flugschule. Und das ist schon wichtig, ja, also dass du halt gemeinsam halt wachsen kannst und dich gemeinsam hochziehen kannst, durch die schweren Zeiten nicht ziehst und so. Und das ist schon, ja, hat mir damals eine Flugschule schon gebracht und jetzt hier auch mit dir ist es echt, also motiviert mich auch ständig, ja, dass ich dann auch gehe. Manchmal hat man natürlich auch keinen Bock. ja. Nee, man aber man hat schon Bock, morgens so <lacht> früh aufzustehen. Ne? Aber du <lacht> kriegst halt so eine Push-Nachricht oder sowas oder halt auf sein Handy und dann denkst du, okay, alles klar das motiviert mich, er macht okay, dann mach ich es auch Und das, ja. das bringt viel.
0: Ja, Und das hat echt einiges ausgelöst und ich glaube, wenn man so, man muss natürlich schon bereit sein für gewisse Impulse, um die später auch umzusetzen. Du kannst ja nicht alles mitnehmen, was du irgendwo hörst, das kriegst du ja, ja auch nicht umgesetzt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man so ein Ziel klar formuliert, und zwar wir bewusst gesagt haben, ey, wir legen jetzt hier fest, wir werden fitter und dann, dann läuft das auch, wenn man mit einer gewissen Motivation endet. Ich weiß noch, ich bin direkt am nächsten Tag hier ins Fitnessstudio gelaufen, ja, als ich ja, zu Hause war und habe da gesagt, so, ich mache das jetzt hier, ich gehe jetzt fünfmal die Woche dahin.
1: Wahnsinn. Äh, jeden Morgen vor allem machst du das ja auch noch, ne? Klasse. Ja,
0: genau. Und äh, das, das, ist jetzt, das klingt jetzt so viel, aber das ist gar nicht so viel. Es ne? ging mir einfach nur darum, ich will jetzt nicht irgendwie jeden Tag da zwei, drei Stunden pumpen gehen, sondern ich möchte erstmal mich überwinden, morgens aufzustehen und um das zu machen. Die und die das ist mit, eine klar. halbe Stunde klar. jeden Morgen. Ja und dann, das hat jetzt aber geklappt, dass ich mich da nicht mehr überwinden muss, ich muss nur noch aus dem Bett kommen manchmal ist der Magnet stärker, manchmal ist schwächer <lacht> ne? aber gut, ja. am Ende tritt mich dann die Motivation raus und das, darüber bin ich unglaublich happy und dankbar, dass das ja. geklappt hat weil ich habe das vorher nicht für möglich gehalten, weil ich das so oft probiert hatte und ich glaube, das ist einfach so ein Schalter im Kopf den man am besten tatsächlich mit einem, mit einem Body ja, auf jeden umschalten Fall. kann genau. und ja, das ist etwas, was für mich eine unglaublich coole und wichtige Erfahrung war. Und ähm, was dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, dass tatsächlich so ein, so ein Switch möglich ist. Ja.
1: Ja, Geil. Und dann noch einfacher. noch auf einmal. Ne? Man stellt sich mal vor, das wäre ein mega Berg und auf einmal schrumpft dieser Berg und auf einmal klappt es. Ja?
0: ja, genau. Auf einmal klappt das. Ja. Und das lässt sich auf so viele Bereiche im Leben übertragen. Auf, ähm, ich meine, man kennt das ja. Ne? Man hat so im Umfeld ja auch immer häufig Leute, die, die nüllen über jeden... Ich werde jetzt beinahe gesagt Quatsch, aber äh, die <lacht> nöhen über viele Themen rum. Und ähm, du merkst, dass die so im Mangel denken, dass die in, ähm, ja, in, in Problemen denken, anstatt mal äh, in der Lösung zu denken. Und äh, das ist, da schließt sich ja wieder der Kreis. Auch ich muss jetzt nochmal zu so dem Beispiel von dir zurückkommen, wo du gesagt hast, dass du trotzdem die Ausbildung machst. Mhm. Ne? Und, dass man halt trotzdem sein Ding durchzieht, auch wenn mal irgendwie gerade der Wind ins Gesicht bläst. Und das, ähm, ja, das, das sieht man, wenn man darauf achtet, erkennt man dieses Muster relativ häufig bei, bei Leuten, dass die, das, dass die es entweder gemacht haben oder sich davon auffallen lassen. Ja. Und ich ähm, finde das erstaunlicherweise ähm, häufig im Gegenteil, halt, dass die Leute da irgendwie sich bremsen lassen und so schnell äh, sich abbringen lassen von Dingen und ich kann das aus meiner Warte nur sagen, ich hatte ja am Anfang, als ich vor 15 Jahren damit angefangen habe, äh, mich für die Bildbearbeitung zu interessieren, da konnte ich ja nichts. Null. Ja. Ich wusste noch nicht mal, was Photoshop ist oder wie das, <lacht> geschweige denn, wie man da irgendwie ein Werkzeug auswählt. Aber mir war klar, dass das ein Feld ist, was mich total interessiert und ich habe mich da über Jahre reingefuchst und habe alles, was ich da irgendwie gefunden habe, aufgesaugt und das geht immer nur dann, wenn du eine höhere Motivation und ein ja. Ziel hast.
1: Wenn dein Warum stark genug ist, ja.
0: Genau. Und das ist halt so ein, so ein Ding, was, was ich persönlich ja, auf jeden Fall sofort immer wieder machen würde, wenn ich mir ein Ziel setze, das so zu formulieren, dass ich das auch tatsächlich mit, mit gewissen Schritten oder mit Partnern zusammen erreichen kann. Ja. Alleine muss das ja nicht immer sein. Und gerade wenn es ein Thema ist, was wo man sich findet und äh, das muss jetzt nicht immer eine riesen Community sein, ne, um Gottes Willen, aber ich glaube, dass es einfach dieser, diese gegenseitiges, dieses gegenseitige Hochschaukeln äh, unheimlich wertvoll ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz einmal in die Zukunft gucken. Ähm, mich würde interessieren, was sind so deine Visionen für deinen weiteren Weg, einmal als, als, als Pilot und aber auch jetzt als äh, Kreativer und Unternehmer, weil du ja mit deinem, ähm, mit deinem Cockpit Buddy, äh, ja, auch jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht hast, ähm, wo ich gerne noch mal ein bisschen was von dir zu hören würde, wo einerseits auch die, die Motivation herkam, das zu machen. Äh, wie bist du zu dem Thema gekommen? Ähm, und wie ist das jetzt in Verbindung auch mit, mit der, mit der ähm, Fotografie und dem gemeinsamen Business mit deiner Frau? Und wie, wie möchtet ihr da weitergehen? Also ich finde diese, diese Mischung unheimlich spannend <lacht> und würde einfach gerne noch ein bisschen reingehen.
1: Insbesondere aber auch noch mal ganz kurz herausstellen, was du da für ein cooles Produkt auf dem Markt machst. Okay, yeah. also ja, Fotografie, da haben wir uns in den letzten Jahren sehr viel weitergebildet und macht uns sehr viel Spaß. Wir merken halt einfach, es ist halt sehr, sehr körperlich Arbeit auf Hochzeiten. Ne? Wenn du da 12, 14 Stunden durch die Gegend rennst, ich Wir wissen, dass wir das nicht für ewig machen können. Also Mit 60 werden wir auf keiner Hochzeiten mehr rumstehen und fotografieren. Wahrscheinlich werden wir auch nicht mehr gebucht für eine Hochzeit, als wenn wir 60-jährige Fotografen sind. Und wir merken einfach, das wird, geht halt zum. Ja, das, das hat, ist endlich in irgendeiner Form. Und äh, wir geben auch Coachings und Workshops und sowas. Aber auch selbst das, ich denke mal, irgendwann mal endlich oder sowas. Ja, wir merken, neue Generationen kommen raus, die machen sehr coole Arbeit. Finden wir auch gut und unterstützen auch die Kollegen. Aber wir denken einfach, irgendwann ist das halt endlich. Und dann. Kam halt über Social Media und über Wedding Pilots, also über die Hochzeitsfotografie, kam halt dann dieses Cockpit bei dir mal auf. Ja. Und äh, das war damals über Snapchat damals, ich dann, das war der einzige Kanal, den ich betreut habe, sonst macht Jane halt die meiste Arbeit, weil ich halt viel im Cockpit auch sitze. Und dann habe ich halt bei Snapchat die Leute mitgenommen in den Stories und habe dann halt so ein bisschen über das Fliegen gesnappt. Und daraus ist dann diese, habe ich halt viele Fragen bekommen zum Fliegen und dann, äh, ja. Was hast du denn am Anfang gesnappt,
0: wenn ich fragen darf? Was waren so die Inhalte? ja einfach ja, so dein Tag begleitet genau was ich so,
1: ja, wenn ich so schöne Momente hatte im Cockpit oder so wenn die Sonne gegangen ist oder sowas ja cool. Oder wenn ich am Boden jetzt mal zum Beispiel einen Outside-Check gemacht habe habe ich ein bisschen was vom Flugzeug erzählt oder gezeigt oder sowas ja und dann kamen halt wirklich immer wieder Fragen und so die habe ich dann einmal am Tag habe ich eine Frage beantwortet ich habe das dann des Tages gemacht ein bisschen auch lustig und ja und das hat sich dann kam immer wieder Fragen und dann habe ich jeden Tag halt ein, eine Frage beantwortet. Ja. Und, weil das Fliegen halt immer noch so ein kleines Mysterium ist, obwohl wir Internet haben heutzutage. Aber es danken äh, sich sehr viele Mythen und Legenden um das Fliegen herum und so. Und es ist leider nicht ganz so glamourös, wie sich das Leute vorstellen <lacht> heutzutage. <lacht> ich, ich hätte gerne so ein Leben, was sie sich gerne vorstellen. Aber nee, das Leben ist immer noch schön als Pilot. Und es ist toll und ein geiler Job. Aber hat auch natürlich Nachteile. Aber ja, das sind halt nicht so viel Wissens, die Leute draußen haben. Und es ging halt mit dem Fliegersnap habe ich dann angefangen, halt eine Frage zu beantworten Das waren ganz profane Dinge wie zum Beispiel, was esst ihr Piloten oder wie viel müsst ihr arbeiten und wie viel wie Flüge hast du am Tag und sowas. Ja, und sowas habe ich dann beantwortet. Und ich glaube, ein halbes Jahr ging das dann oder so. Und dann haben sich die Fragen dann irgendwann wiederholt. Da habe ich gedacht, hätte ich das mal aufgenommen, ja? Hätte ich das mal konserviert. Bei Snapchat war das ja nur nach 24 Stunden, wurde es gelöscht. Und dann kam die Idee, okay, ich muss das konservieren in irgendeiner Form. Und da ist dann ein Podcast entstanden. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann Leuten helfen, die Flugangst haben. Und daraus ist dann die Idee entstanden, den halt ein Produkt an die Hand zu geben, was denen hilft. Und das ist jetzt zum Beispiel der online für Turbulenzen, weil ich gesehen habe, okay, viele haben Angst vor Turbulenzen. Dabei ist noch nie ein Flugzeug abgestürzt wegen Turbulenzen. Das gab es noch nie. Aber das wissen halt viele Leute nicht. In den, in den Vorstellungen ist das halt... Das hätte ich jetzt
0: auch nicht gewusst. Nee. Turbulenzen okay. ist
1: halt gleich Absturz oder sowas oder Gefahr, aber da besteht keine Gefahr. Also es ist Verletzungsgefahr für die Kabinenkollegen, weil die nicht angeschnallt sitzen. Aber das Flugzeug, dem passiert nichts. Ja? Und das rüttelt zwar ein bisschen wie eine Achterbahn, aber das war's auch schon. Es ist keine Gefahr da. Und ähm, da erkläre ich zum Beispiel im Produkt, erkläre ich dann halt im Video, was halt verschiedene Turbulenzen gibt, wo man die erwarten kann, wo die auftreten, in welcher Höhe oder wie man die halt äh, vielleicht auch sehen kann als Passagier, woran was passiert. Aber auch natürlich so ein Konzept, wie man den halt dann so mental weiterhelfen kann. Okay, wie kann ich mich damit auseinandersetzen, was kann ich machen als Passagier, was machen wir Piloten da vorne, wenn wir Turbulenzen haben und sowas. Ich gebe denen dann so einen Einblick und dann bringe ich halt so ein bisschen Licht ins Dunkle. Um, dann halt noch klein so ein Konzept, was sie halt dann machen können, wie sie halt damit mit dieser Angst umgehen können vor Turbulenzen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du da unheimlich viel Feedback auch bekommst mhm. äh, und dass das natürlich wahrscheinlich sehr dankend angenommen wurde, weil sowas gab es ja, glaube ich, nicht wirklich vorher, ne? also als, als, ähm, als Produkt und auch den Podcast als solchen gab es ja nicht. Und ähm, die. Also, mir fallen ja selber sofort tausend Fragen ein, wenn ich darüber <lacht> ich nachdenke. Gestern
1: haben wir sehr viele interessante Fragen gestellt. Wir haben ja, wir ja, haben wir haben ja wir haben so ein bisschen
0: gebrainstormt. Und ähm, ich finde das total cool, dass man so ein Thema dann auch mal öffnet. Weil das ist genau das Gleiche wie tatsächlich auch damals, als ich mit der Retusche angefangen habe. Da gab es einfach keine öffentlichen Ressourcen ja. oder kaum. Ja. Die einzige Möglichkeit, die du hattest, war, andere Profis zu fragen. Und ähm, damals gab es halt auch nicht sowas wie, wie Facebook oder sowas, du musstest da halt anrufen ne? und musstest dann äh, Termine mit den Leuten machen. Und viel schwieriger wurde das, wenn es internationale Kollegen waren. Ja. Und deswegen, das ist ja heute alles ganz anders, das hört sich jetzt immer so verrückt an, aber wenn man was wissen will, äh, dann, dann ist man so dankbar, wenn Leute plötzlich ihr Wissen teilen. Genau. Und äh, ich finde, das merkt man jetzt auch an dem Medium hier, an dem Podcast, dass man da so unheimlich, tief in Themen reingehen kann und mit unterschiedlichen Menschen, wie ich das jetzt hier in meinem Podcast oder wie du das auch in deinem machst, ähm, über gewisse Themen sprechen kann und das sehr äh, ohne Zeitlimit jetzt auch einfach dann den Menschen zur Verfügung stellen kann. Da kann ja jeder selber entscheiden, ob er sich das Ganze anhört oder nicht oder ob er nur eine bestimmte Folge zu einem bestimmten Thema hören möchte. Aber dass Leute sich halt wirklich mit ihrem Feld da so raus dass sie rausgehen und da was zu erzählen. Ich finde, dass die, die Möglichkeit, erstens super, dass es die Möglichkeit gibt, zweitens geil, dass das so viele Leute machen und dass so viele wertvolle Inhalte entstehen. Wenn das gewesen wäre, zum Beispiel als du Pilot ja. geworden wärst und, oder als ich damals angefangen habe und das ist halt so, ich weiß nicht, ich bin da total fasziniert und entdecke da immer wieder neue Sachen und das ist ja auch so dieses Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung, das ist heute so einfach geworden, aber viele Leute machen es einfach nicht. Viele ja. Leute machen es nicht, weil sie die Motivation nicht haben und weil sie vielleicht auch gar nicht darüber Bescheid wissen, dass es sowas gibt.
1: Ja, das ist auch so. Viele, zum Beispiel jetzt die haben die wissen gar nicht, dass es einen ein Podcast gibt. Ne? Das ist die Frage, wie erreiche ich die jetzt am besten? Ne? Genau. Und wie gehst du damit um? Wie, wie macht ihr das? Wie meinst du, wie ich die Leute erreiche? Ja. Also ich versuche dann halt, ähm, gerade über Kollegen halt, die sind natürlich an vorderster Front, Kabinenkollegen oder sowas, denen sage ich dann oft, okay, pass auf, wenn ihr Fluggangsgäste habt, ich habe hier einen Podcast laufen, vielleicht kann ich denen helfen. Leute, die fliegen, die fragen mich dann oft, dann frage ich, okay, hier habe ich einen Podcast. Und dann sagen die das halt oft auch weiter. Ja. Das nicht so viral dann einfach. Ja.
0: Kannst du das nicht mal äh, bei, bei einem Flug hier über, über die Bords, in, in das Bordentertainment einspielen, <lacht> deinen Podcast?
1: Das wäre doch geil. Nicht? Das ja auch lustig, ja genau. Aber ich versuche das halt zu trennen so ein bisschen. Also mein Business und halt meinen Arbeitgeber, damit das natürlich zwei Paar Schuhe sind. Also, <lacht> <lacht> aber sonst wäre das natürlich, ja...
0: Das wäre doch mal irgendwie eine coole Geschichte. Ich Aber mir
1: Kooperation habe ich auch schon im Kopf. Ja, vielleicht schreibt ja, cool, er ja ja. das ein oder andere.
0: Also das, das denkst du auch, dass
1: das so in der Zukunft dann, ähm, dass du das Thema noch ein bisschen weiter ausbauen wirst? Und ich denke schon, ja. Also auf jeden Fall, ich will den Leuten auch helfen. Ich merke, dass die Community, ich habe so eine Facebook-Gruppe, da wächst die Community immer weiter und äh, das ist halt toll zu sehen, okay, weil man Leute wirklich helfen kann. Und die dann sagen, okay, ich bin entspannt geflogen. ja Und das war total easy und es hat auch Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf den nächsten Flug und sowas. Ja, und das ist für mich halt echt so okay, sehen, ja für meinen Tag. Finde echt geil. Geil. Ja. Super.
0: Und ja, gleichzeitig bist du, ähm, bist du ja in der Kreativbranche unterwegs und beziehungsweise äh, in der Fotografiebranche. Und ähm, kannst du sagen, was also die, die eine klare Lektion für dich in dem Bereich war? Hast du da irgendeine Erfahrung gemacht, die dich da
1: geschärft hat? Ja, auf jeden Fall, wenn es in der mal war, war, das Netzwerken hat uns so weit nach vorne geschmissen, also das hat unser Business echt nach oben gepusht und das war vorher haben wir so, waren wir halt für uns, haben wir unser Business versucht dann aufzubauen und so, aber als wir angefangen haben mit dem Netzwerken, dann ging das hier ab wie eine Rakete. Ja. Erzähl mal, also das, das lasst uns mal ein bisschen auseinanderfallen. was das? Heißt, <lacht> das. Ja, es war so, am Anfang haben wir so Bücher gelesen, Jahr. Ja, Netzwerk ist ja wichtig und sowas, ja. Und dann haben wir das versucht über so ein Forum, damals gab es halt kein Facebook oder ein wenig Facebook, sondern gab es über Foren halt, wurde halt viel gemacht. Und wir haben uns dann so vorgestellt in dieser Newbie-Ecke und wir wurden halt sofort gebasht, ja, echt ja, so direkt, ihr habt ja erst eine Hochzeit fotografiert oder zwei oder drei oder sowas, wir können die Hochzeitsfotografen schimpfen und wir so, und wir waren so total schockiert, ja, so, äh, wir wollten eigentlich nur Hallo sagen und äh, wir sind jetzt neu und, wir freuen uns auf Austausch. Ja. Dann haben wir haben halt direkt gebashed, dass wir doch überhaupt nichts drauf haben. Und, so. und wir so, okay. Hat aber jemand Angst vor Konkurrenz gehabt? Ich habe keine Ahnung, ja, was, was das sollte. So, okay. Gab es ja extra eine Newbie-Gruppe? so, okay, das ist also Netzwerken. Ja. Und dann haben wir uns da so ein bisschen zurückgehalten. Und dann sind wir halt auf Workshops gegangen. Und dann hat es angefangen mit Netzwerken. Und dann ähm, sind wir auf sogenannte Wedding-Meetups gegangen. Mhm. Also so Hochzeitsleister, Dienst, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerktreffen für Hochzeitsdienstleister war das, genau und äh, dann haben wir halt viele Kollegen kennengelernt und äh, wir haben angefangen das eine in Stuttgart halt selber zu organisieren dann halt weil die dann das abgeben wollten weil die Organisatoren wurden halt schwanger und haben dann halt die Nachfolger gesucht und haben dann das übernommen und äh, mit dem anderen der das in Deutschland gegründet hat der Ingo mache ich jetzt auch zusammen noch das German das deutschlandweite Meetup zusammen und es macht echt viel Spaß sowas zu organisieren da habe ich eh schon Spaß gehabt für aber man hat viele Leute kennen und sie durch diesen Netzwerken entstehen so viele positive Eigenschaften mit äh, Cross-Reference-Booking oder sowas, ja, man hat einen Austausch mit anderen Dienstleistern, man empfiehlt sich gegenseitig oder so. Wir haben jetzt echt auch viele Freunde mittlerweile, das sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde, mit denen wir auch privat was machen und mit denen wir uns dann austauschen und okay, wenn wir, wenn wir zum Beispiel einen Brautpaar bei uns zu Hause haben, dann fragen wir nach, habt ihr schon gute Floristen, habt ihr schon jemanden für Anzüge und Brautkleider oder sowas? DJ, braucht ihr irgendwas oder so? Wir können euch jemanden empfehlen, der gut ist und sowas und es macht natürlich auch Spaß, wenn man am Hochzeitstag mit guten Kollegen zusammenarbeitet ist. Klar, und man das ja
0: wieder sieht, man ist ja auch eingespielt genau. und äh, das ist natürlich Gold wert, jede Empfehlung ja. ist Gold wert und ähm, ja, spannend, vor allem, äh, dass, dass man, ich finde ja auch immer ganz wichtig, ähm, dass man nicht so hinterm Berg hält mit seinem, ja. mit seinem Wissen zum einen, ähm, das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man auch gibt, ja, das weil auch man dadurch richtig. unheimlich viel auch zurückbekommt genau. und man, wenn man gibt, ohne direkt was zu erwarten, ist es sowieso am am idealsten finde ich, weil dann kommt immer was zurück, vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall äh, irgendwie kurze Zeit Fall. später oder ein bisschen später noch und
1: man, das sind ja so Karma-Punkte, ne? <lacht> so weil ja, kann man es auch sagen, ja, Energie oder Karma oder wie auch immer, die Macht, <lacht> ja, was auch immer es dann irgendwie ist, aber
0: es hilft ähm, enorm, um A, wahrgenommen zu werden, um wertgeschätzt zu werden und äh, um sich zu positionieren. Und das gilt, glaube ich, völlig
1: branchenübergreifend. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, diese verschlossenen Menschen, die werden halt genauso wenig bekommen, wie sie halt auch wenig rausgehen. Ja. Und da, glaube ich, ist die Entwicklung ganz klar in Richtung Netzwerk und in Richtung Offensein und keine Angst vor Konkurrenz haben. Es äh, geht jetzt nicht um irgendeine Raketenwissenschaftsformel, äh, sondern es ja. geht ja um, äh, um insbesondere auch ein Kreativbusiness. Und ich denke, da... Äh, man, man kann einem nicht die, die eigene Vision und die eigene Kreativität abnehmen, sondern es geht um, am Ende um Techniken, Genau. Mhm. die kann man teilen, weil da bist du noch lange nicht kopierbar und ich mag dieses, dieses äh, da kann ich es nur wieder sagen, dieses Wort Mangeldenken überhaupt nicht, mhm. ich finde das total langweilig, wenn Leute so drauf sind. Und ähm, finde das super, dass du da äh, auch in, in dem Bereich Fotografie so äh, aktiv bist mit Netzwerken und aber auch, dass du dein Wissen als Pilot teilst. Weil das ist, das machen halt viel zu wenig Menschen, die reden über solche Themen. Es das das gibt so viele interessante Branchen da draußen. Äh, wenn die Leute, wenn, ich weiß nicht, gibt es einen Chirurgen-Podcast vielleicht, der mal erzählt, dass es alles gar nicht so schlimm ist, wenn man mal irgendwie eine OP hat und.
1: jetzt bestimmt noch mal ähm, geben.
0: Keine Ahnung, es gibt ja 3.000 äh, Millionen äh, Dinge, die, die man äh, einfach den Leuten erklären könnte, um denen A, Ängste zu nehmen oder einfach wertvolle Informationen zu geben.
1: Ja.
0: Und äh, das merken Leute ja auch schnell, wenn da irgendeiner Quatsch erzählt. Also ja. Wenn das irgendwie Käse ist. Und Naja, wie dem auch sei. Äh, wir, wir schweifen ein wenig ab, aber ich könnte da irgendwie <lacht> stundenlang drüber quatschen. Wir müssen es ja hier so ein bisschen äh, an, an so einem Timecap halten. Ähm, was sind denn für dich heute so die größten Herausforderungen für Kreative und Unternehmer so im täglichen Geschäft und wo ist da so ein, so ein Learning für dich oder ein Ratschlag, den du rausgeben
1: könntest? Für Kreative im Geschäft. Das, was du gesagt hast, Wissen ist halt zugänglich für viele mittlerweile. Viele verbreiten auch hier Wissen, dass ja gut ist. Und deswegen ist es jetzt, bringt es nichts, wenn du halt, glaube ich, nur jemand kopierst oder sowas. Ja? Und ich glaube, man muss halt schon selber auf sein, sein Herz hören, auf seine Kreativität, auf seine Seele oder was auch immer. Ich meine, wir können alle zusammen auf eine Hochzeit gehen und wir werden trotzdem unterschiedliche Bilder rausbekommen, weil wir andere Sichtweisen haben und äh, andere Techniken haben oder sowas. Ja. Und deswegen ist glaube ich, wichtig, dass man sich auf sich selbst konzentriert und seine eigene Persönlichkeit halt dann rausfindet, auch in der Kreativität. Ja. Und ich glaube, seinen Weg zu verfolgen. Viel viele Wissen anzusammeln, ja, anzuwenden auch, aber halt seinen Weg zu gehen, seine, seine Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Nicht ja. versuchen, irgendjemand zu kopieren, das bringt halt einfach nichts.
0: Genau, das äh, unterschreibe ich genauso. Und ich habe das Gefühl, dass da... Ich spreche häufig mit, oder ich werde häufig angesprochen von, von ähm, jüngeren Menschen, die in diese Branche kommen wollen, die dann äh, danach fragen, wie ich von A nach B gekommen bin oder was so. Ähm, manche Fragen sind auch recht, recht einfach. Wo dann, wie, wie machst du jetzt genau das? Und ich sage dann immer, das geht nicht darum, wie ich das mache, sondern es geht darum, warum ich das mache. Genau. Okay, well äh, es gibt halt nicht den einen richtigen Weg ja. zum Ziel. Es gibt immer ganz viele und ähm, Wichtig ist, dass man in meinem Bereich jetzt einfach einen Prozess versteht, ne, also eine gewisse Logik dahinter ist. Und ähm, das ist ja in, in ganz vielen Bereichen so. Und ich glaube, dass Leute, ich weiß auch nicht warum, aber es, es wabert ja auch viel Halbwissen herum, ja. gerade von, von Amateuren, die dann in irgendwelchen Foren sind und da irgendein äh, ja, Feedback erzählen, nachplappern ja. von irgendwem und sagen, ja, aber so macht man das doch. Und dadurch entstehen vielleicht auch bei Leuten, die vielleicht nicht so aktiv äh, in in solchen Gruppen sind oder sich vielleicht zu schnell beeinflussen lassen, weil sie keine Referenzwerte haben äh, von, von wirklichen Profis in deren Branche, dass sie sich schnell verunsichern lassen. Ja, ja. Und deswegen ist das, finde ich, super wichtig, was du da gerade gesagt hast, dass man so seinen eigenen Style halt findet und sein eigenes Ding macht und sich jetzt nicht umwerfen lässt, wenn mal einer irgendwas, das kann ja einer doof finden oder irgendwie schlecht finden. Ähm, das heißt aber nicht, dass das jetzt per se schlecht ist, sondern ja. dass das sein persönlicher Geschmack vielleicht ist. Und genau. da darf man sich nicht von verunsichern lassen. Und gerade im Kreativbereich, finde ich, ist halt so viel Subjektivität einmal von dir selbst und natürlich auch von jedem Betrachter deiner Arbeit, dass es unheimlich schwierig ist, da zu sagen, da ist jetzt was falsch oder richtig. Genau. Es Im gibt Ende. natürlich gewisse Gestaltungsregeln oder äh, gewisse, wie gesagt, Logiken, die ne, also das merkt man ja sofort, wenn so ein Schatten in so ein Bild falsch ja.
1: reinmontiert wurde oder <lacht> sowas, ähm, oder Köpfe oder sowas. Weiß aber auch, genau, aber es
0: kommt ja auch, zum Beispiel auch gerade in der, in der Hochzeitsfotografie, kommt es ja nicht darauf an, ob jetzt ähm, da irgendwie, es geht nicht um das perfekte Produkt. genau ne? Also da muss jetzt nicht der kleinste Pixel retuschiert werden, da geht es um eine Emotion, um einen Moment, um ja, Gefühl, was genau. transportiert werden muss. Und das muss man sich halt auch in vielen anderen Bildern oder in Projekten einfach mal merken, dass es darum geht, die Geschichte zu erzählen. Und eine gewisse Imperfektion ist gut, ja. um auch authentisch und echt zu sein. Die und das lässt sich wunderbar aufs, aufs Leben ja auch übertragen. Damit lassen wir uns mal das Thema Kreativbranche äh, abschließen. Ich würde jetzt gerne mit dir ähm, die, das Q&A machen, so ein paar Quickies ja. für, ähm, für direktes, direkte Tools und Tipps für unsere Hörer. Und das ist ja auch das, was den Podcast am Ende vergleichbar macht. Äh, neben den individuellen Geschichten finde ich immer super spannend, herauszufinden, wie äh, meine Gäste denken und wie sie zu bestimmten Themen ähm, oder welche Erfahrungen sie zu bestimmten Themen gemacht haben. Und ich hau dir jetzt einfach mal raus und Richtig. du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Cool. <lacht> also, wenn du eine riesige Plakatwand mit einem beliebigen Inhalt beschreiben dürftest, mhm. was wäre das und warum?
1: Folge deinem Herzen. <lacht> folge deinem Herzen und äh, ja, folge deinen Träumen, genau. Ich habe das Buch damals gelesen äh, von Der Alchemist, kennen wahrscheinlich viele. Ja. Und das war für mich mit Ausschlaggebend, halt, dass ich halt wirklich durchhalte und den den Traum, den Mut habe, diesen Traum zu verwirklichen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben, einfach zu denken. Also diese Story, die er da verpackt hat. Und äh, ja, und dann halt auch in dem Buch heißt es immer: Folge deinem Herzen, Folge deinem Traum. Ja. Und das ist echt so mein Lebensmotto. Und es hat sich halt bewahrt für mich. Und hat sich, am Schluss hat sich dann alles gut herausgewiesen. Ja, muss ja. Sagen.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich, was würdest du deinem jüngeren Ich äh, heute aus äh, deiner Sicht mit auf
1: den Weg geben? <lacht> ja, ich würde ihm ich würde sagen, fang früher an mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das war die letzten zwei, drei Jahre, die wir jetzt damit gemacht, verbracht haben. Hat es auch noch einen Riesen-Boost nach vorne gegeben, muss ich sagen, also persönlich. Und ich frage mich manchmal, was wäre, wenn ich das früher, wenn ich früher damit angefangen hätte. Klar, es bringt natürlich nicht, sich über solche Szenarien auszudenken. Aber ich denke, wenn ich die Chance hätte, jetzt noch mal ein bisschen früher anzufangen, dann würde ich es machen, ja. Und das würde ich bei meinem früheren. ich warten.
0: Sehr cool. In dem Zusammenhang direkt, lass uns mal nach ein paar Quellen fragen. Was oder wer inspiriert dich denn? Oder von welchen, sagen wir mal, drei Quellen hast du vielleicht in den letzten Jahren am meisten gelernt?
1: Ah, Tony Robbins, mega Guru natürlich, ja. Vielen wird es wahrscheinlich ein Begriff sein, Tony Robbins auf jeden Fall. Dann im deutschen Bereich der Christian Bischof habe ich auch viel gelernt, das muss ich sagen. Und die dritte Quelle. Ich lese halt sehr viele Bücher, die mich halt versuchen. Also ich versuche versuch halt sehr viele Bücher da zu konsumieren. Immer Persönlichkeitsentwicklung in verschiedensten Feldern. Aber da ist nochmal eine dritte Quelle, nee, einfach Bücher. Drunter. Okay, cool. Und Bücher im und,
0: ähm, Was war denn so, das, das Buch, was du am häufigsten verschenkt hast, und da gerne auch,
1: warum hast du das verschenkt? Das Buch, was ich verschenkt habe, oder empfiehlt <lacht> Das lustigerweise, was oft zum Thema kommt, ist, hatten wir auch gestern schon. Da <lacht> haben eigentlich gar nichts damit zu, heißt Magic Cleaning. Ja? Ja. und da geht es halt ums Aufräumen eigentlich, ja, aber das, das scheint irgendwie bei vielen Leuten irgendwie interessant zu sein, weil die da irgendwie strugglen mit Aufräumen und Sachen halt wegzuschmeißen und, äh, ja, von so einer verrückten Japanerin wie soll ich sagen, die ist total crazy, aber ein lustiges Buch geschrieben, kostet 10 Euro bei Amazon, ja? und äh, da geht es ums Aufräumen, ja? und mhm. äh, das habe ich echt, am, da wird am häufigsten drüber nachgefragt, komisch. Das heißt, ja. Erzählt
0: da, er, wie man sein Zuhause richtig aufräumt oder sein Leben aufräumt genau. oder was? Es gibt
1: ja für jeden Bereich, gibt es einen Profi und das ist lustigerweise wirklich das am meisten im Profi. Ja. Das muss ich mir <lacht> unbedingt angucken, Schauen, wird super. <lacht> Obwohl das auch ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ich meine, aber okay, gut
0: aufräumen, das, das kann man ja auch. Man, manche sagen ja, dass so, dass, äh, manche haben ja so, so Routinen für ihren Tag, für ihren Morgen oder, weiß ich nicht, für, für irgendwelche Bereiche in ihrem Leben. Und ähm, einige sagen ja, dass es wichtig ist, morgens zum Beispiel so die erste Aufgabe zu erledigen, so das Bett zu machen oder ja, sowas. Ne? Und ja. hast du für dich denn so Routinen, die, die du in deinem Leben pflegst?
1: Ja, sehr viele mittlerweile. Also vor drei Jahren es so angefangen. Es sind sehr, sehr viele Routinen mittlerweile und die versuche ich dann durchzuziehen. Ja. Hast du mal ein Beispiel? Meditieren, Das war echt so ein mega Game-Changer. Meditieren jeden Tag. Also Versuche ich so 10 bis 20 Minuten zu meditieren. Und bei meinem Job ist es das heißt dann auch manchmal wirklich um eins aufstehen nachts, damit ich halt um zwei abgeholt werden kann oder so um drei, halb drei oder so. Und dann muss ich halt vorher aufstehen. Das hilft auf jeden Fall meditieren. Da bin ich auch irgendwie Podcasts drauf gestoßen, dass es das halt so ein Muster ist, das sich halt irgendwie bei den Erfolgsleuten dann durchgesetzt hat. Und dann habe ich das für mich getestet. Und ich muss sagen, es hilft mir sehr viel, auch ruhiger zu werden, meine Gedanken einfach die Gedanken besser zu sortieren mhm. und auch abends dadurch besser einzuschlafen, lustigerweise. Ja. Meditierst du
0: frei oder machst du das irgendwie mit,
1: mit einer App oder? Du machst was? Das mit der App, mit der Headspace App. Mhm. Ja. es gibt auch eine deutsche App, glaube ich, Seven Minds, so das heißt ja und ja. Versuch das so zu machen, manchmal meditiere auch frei.
0: Ja. ist ja gut, immer noch mal Andy, ist das ne? Ja genau.
1: Andy, Andy. Von,
0: von Headspace. Ich, ich die, hat so das auch Stimme, die hat so
1: eine klasse Stimme, da so total beruhigende Stimme. Ja super
0: gut, ich mag das auch <lacht> total gerne und ähm, da, ich bin witzigerweise auch äh, über einen Podcast zu diesem Thema gekommen, habe mhm. das auch für mich getestet, habe das eine Zeit lang sehr regelmäßig gemacht, ähm, habe das dann so ein bisschen, ja, ich würde sagen, schleifen lassen, ähm, habe das aber jetzt wieder aufgenommen und muss sagen, das sind manchmal auch nur zehn Minuten am Tag ne? und ich ja. mache das meistens morgens, so bevor irgendwie so der, der ganze Tag irgendwie richtig losgeht und geht, ne? ähm, ja gerade hier mit ähm, natürlich mit einem, mit einem kleinen Zwerg ja, ist alles ne? so ein bisschen anders ne? ja, der braucht natürlich morgens Action und da kann man sich ja vorstellen, bevor es in die Gita geht, da hast du nicht so richtig, da muss du halt früher aufstehen, um das dann ja. hinzukriegen, aber ich muss sagen, das ist es auf jeden Fall wert, weil auf jeden Fall. selbst wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, wo du dann einfach mal nichts machst und so die Gedanken kommen und gehen lässt, das ist wie
1: so, weiß ich nicht. Miniurlaub, keine Ahnung. Mehr. Genau,
0: ich hätte jetzt gerade gesagt, irgendwie so eine Stunde am,
1: am Strand rumlaufen, das kann man sich ja irgendwie dann vorstellen. Ich schlafe auch besser, ja, muss ich echt sagen. Das hilft echt in vielen Bereichen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Also, Meditation ist, ist ein Thema für dich
1: und hast du noch andere Routinen, die. Journaling, also 5 Minutes. Äh, wie heißt es 5 Minutes Journaling? Ja, genau. genau. So ein Dankbarkeitsvideo ist dabei. Aber ich habe mir jetzt ein kleines äh, schwarzes Notizbuch gekauft. Ja, hier ja. habe ich doch gesehen, mit ja, dem Star Wars Cover. Genau, ja, die <lacht> ja, Star Wars Cover, ich bin so ein <lacht> Star Wars ja. Und dann schreibe ich jeden Tag meine Sachen rein. Ich schreibe mir die Routine rein, die ich gemacht habe, dass ich checke, weil es halt mittlerweile schon ein paar sind, dass ich die nicht. ob ich die wirklich gemacht habe oder nicht. Und es hilft mir wahnsinnig, das alles zu visualisieren. Ich habe früher das gedacht, das brauche ich nicht, das mache ich schon in Gedanken oder sonst irgendwo oder auf online oder so. Aber das einfach runterzuschreiben, das bringt mir so viel. Und es zu sehen auf einem Blatt Papier, okay, das und das habe ich gemacht, das habe ich nicht gemacht. Das motiviert mich total, die Routine einfach durchzuziehen und die Sachen zu erledigen, die ich habe. Ja. Und dieses schwarze Buch war auch ein Game Changer.
0: Das heißt, du trackst das so ein bisschen, du genau. hältst nach, was du gemacht hast und lässt du auch manche Routinen wieder los? Testest du die für dich und, oder weißt du, dass das sofort irgendwie ein Teil von
1: dir wird? Kannst du sowas kannst Ja, du sowas ich sagen? teste schon so ein paar Sachen aus und ich versuche dann jeden Monat eine neue Routine noch ein Ich habe jetzt so für die nächsten paar Monate habe ich dann so ein paar Sachen, die möchte teste ich aus und mhm. dann checke ich nach einem Monat, passen die oder passen die nicht. Und wenn die passen, dann sehe ich die dazu und wenn die nicht passen, dann ersetze ich die halt durch was anderes. Aber du sozusagen.
0: hast das ja wirklich durchgezogen, ich habe es ja gemerkt. Wir haben ja gestern oder heute Morgen quasi... Ja. Äh, bevor wir ins Bett gegangen sind, hast du ja da echt noch dann dich hingesetzt und noch so ein paar Zeilen aufgeschrieben. Das genau. fand ich ziemlich konsequent und ziemlich beeindruckend. Weil <lacht> das, das macht auch nicht jeder. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie, wie ernst das ist. Und das merke ich ja auch dadurch, dass wir sowieso im ständigen Austausch, da gerade auch im Gym sind. Super cool und spannend. Und das kann ich nur sagen, Also das, da bin ich noch nicht. Dass ich da, dass ich da so konsequent das durchziehe. Ja, vor allem
1: wenn die Leute denken immer, ich werde total diszipliniert, aber ich bin vielleicht ein undisziplinierter Typ gewesen, ja, muss ich echt sagen. Ja. Ich, war, ich hatte früher beim Studium hatte ich ein, mein WG-Zimmer, das ging Richtung Westen raus. Ja. Ich wurde um 17 Uhr geweckt von der Sonne, weil es untergegangen ist. Ja. Da bin ich mich aufgestanden. Ja, <lacht> ja. Und die Leute, als sie gesagt haben, als sie gehört haben, ich werde Pilot, haben gedacht, die Hände über den Kopf zusammenscheiden. Du, Pilot, du schläfst immer ein und kommst immer, kommst immer über Ehe unpünktlich und so. Und man kann alles ändern, wenn man möchte. Ja, ja
0: absolut. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
1: Und so kann ich leichter Nein sagen Ich kann Nein zu Gedanken sagen. Also ich kann Nein zu, sagen zu anderen Gedanken Also wenn Leute zu mir antreten und sagen, du bist so und so, dann sage ich, das ist vielleicht deine Meinung oder sowas, ja. Das ist mir für sehr, sehr so schön wie gefallen.
0: Der, der Dude
1: in Big Lebowski. Das, <lacht> ja. ist, das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Mein ja, genau. <lacht> das ist ein Gedanke oder so. Da hat mir das Meditieren sehr viel gebracht. Ja. Einfach zu sagen, auch wenn ich selber Gedanken habe, man hat ja auch oft so, dass man sich so selber so ein bisschen fertig macht. Oder ja, so, total, so. wenn oder plötzlich diese verschiedenen äh, Szenarien im genau. Kopf abgespielt werden. Immer die, die gleiche Kürze, Szene, wie ja. könnte das ausgehen? Und, ja. Ja, genau. und man steigert sich dann so rein und so. Und da fällt es mir leichter halt zu sagen: Nee, nein, stopp. Das ist nur ein Gedanke, das bin nicht ich. Oder wenn jemand was zu mir sagt, stopp, das ist nur ein Gedanke. Nein, das ist nur ein Gedanke, das ist nur eine Meinung, das sind nur Wörter. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun oder hat nichts mit der Realität oder Wahrheit zu tun. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Übung. Das, heißt, das gelingt mir nicht immer, aber ich merke, das fällt mir immer leichter. Ja. Was tust du, wenn deine Konzentration nachlässt und ähm, wenn
0: dir irgendwie alles auch zu viel wird? Und welche Fragen stellst du dir dann?
1: <lacht> welche Fragen stelle ich mir Ich merke es relativ schnell mittlerweile, Gott sei Dank. Auch dank durchs Meditieren. Dann versuche ich wirklich, mich hinzusetzen, mir ein paar Minuten Auszeit zu nehmen, spazieren zu gehen, laufen zu gehen oder sonst irgendwas. Und einfach den Kopf weit zu blasen, in irgendeiner Form. Ja. Also entweder durch Meditation oder aktiv meditieren, halt durch Laufen oder sowas. Ja. Und es hilft mir unheimlich viel. Und schlafen, halt. viel schlafen hilft auch viel. Ja. Das sind so meine Sachen, Sport, Sport, Schlafen und Meditieren.
0: Right. <lacht> Super, also ich, ich kann das alles nur bestätigen, dass es tatsächlich hilft und dass es dass einen das nach vorne bringt. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was so eins meiner Ziele ist, in dem Bereich einfach noch konsequenter zu sein. Weil manchmal erwische ich mich einfach dabei, wo ich dann sage, ja, jetzt hatte ich irgendwie doch die Zeit nicht. Und das ist auch, das ist so eine, eigentlich eine faule Ausrede, dass man die Zeit nicht hat, weil mhm. dann hat es einfach in dem Moment vielleicht einfach keine Prio gehabt. Genau, Und die Zeit hat man, glaube ich, immer. Dass man, das muss man ja nicht immer zum gleichen Zeitpunkt machen. Das ist so ein Ding, das habe ich zum Beispiel lernen müssen, wenn ich so Routinen gemacht habe, dann habe ich die oft an Zeit gekoppelt. Okay. Ne? Und äh, wenn dann so eine gewisse Zeit verstrichen war, äh, dann habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich die Zeit nicht mehr dafür. Was ist ja eigentlich totaler... Das ist ja so ein Mindfuck. Ne? Das, das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Aber ähm, das musste ich erstmal begreifen, dass das nicht zu einem mhm. bestimmten Zeitpunkt passieren muss. Ja. Ich kann doch auch einfach mittags mich eine Viertelstunde draußen hinsetzen und ja. meinetwegen äh, im Garten sitzen und meditieren. Oder ähm, ich kann abends eine Runde laufen gehen. Ich muss es ja nicht unbedingt morgens machen. Ja, ja. Aber das war so etwas, das musste ich erst
1: abschalten. Das war echt ein Prozess. Und da bin ich happy, dass das so hinter mir ist. Was Was ich auch da ist, ist, ich habe mich früher immer selber fertig gemacht. Also, wenn ich gesagt okay, ich habe es doch nicht gemacht, ich habe irgendwas, bei einer Routine nicht eingegangen, habe ich mir echt selber ein schlechtes Gewissen eingewählt. Und dann wurde dieser Berg für den nächsten Tag wieder so groß, weil ich so, ah, da muss ich das ja eigentlich aufholen oder sowas. Ja, man hat so ein, so ein Denken im Kopf. Und als ich mich davon distanziert habe, auch so, naja, das ist nur ein Gedanke, das ist nur irgendwelche Hirnspinste in meinem Kopf geht es mir viel besser und es lässt sich viel leichter durchziehen oder sowas, ja. Wenn ich mir merke, wenn der Druck zu groß wird, dann versuche ich den einfach zu reduzieren und dann ist es dann einfach viel einfacher und macht dann mehr Spaß damit. Einfach, ja.
0: ja, geil. Und was ist eine deiner gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
1: Skurrile Eigenheiten? Oh, skurril. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich skurril bin. Ich glaube, Terno, wir sind völlig albern, Ja. <lacht> Weißt Ich bin noch nicht aufgefallen. Nee, ich glaube, wir sind äh, sehr, sehr albern. Ja. Auch so im privaten Leben sind wir echt sehr, sehr albern. Wir haben viel Spaß ja, und können uns immer tot lachen, aber wirklich, wirklich den kleinsten Pups, ja, und finden finde es total witzig. Ja, und, also wir haben echt viel Spaß im Leben ja, und ich glaube, das ist schon skurril. Ich ja, meine, wir das sind jetzt auch nicht die Jüngsten mehr. Wir sind ja schon. Ende 30, ja. aber trotzdem, manchmal kommen wir uns vor wie 16 oder so. Denk so du machst aber nur <lacht> so Bullshit, du denkst so, hoffentlich sieht das keiner <lacht>
0: <lacht> Was sind die drei
1: Lieblings-Apps auf deinem Smartphone? Die drei Lieblings-App. Ja, einmal die Headspace-App, die nutze ich gern. dann Dann äh, nutze ich jeden Tag diese Five-Minute-Journal-App zur Dankbarkeitsritual und so ein bisschen zu reflektieren, was ist. Das ist digital, aber ich mache das auch mehr und mehr jetzt auf mein schwarzes Notizbuch. -Not und äh, die dritte App ist äh, meine Fitness-App, genau, die benutze ich jetzt jede Woche und es motiviert mich auch zu tracken okay, hier, ich war jetzt dreimal die Woche im Gym und das merke ich, die und ich heißt? Kann. Coach Carter Coach Coach
0: werden genau. wir auf jeden Fall verlinken, ich teste die jetzt auch habe ich mir überlegt <lacht> <lacht> Muss das, äh, möchte das jetzt auch vom Trainingsplan ein bisschen ausbauen und äh, da wenn da ja eh äh, Accountability Buddies sind äh, vertraue ich da deinem Urteil blitz check das jetzt mal <lacht> ja, aus testen, ja. Ähm, ja, sehr cool und Letzte Frage hier im Q&A ist, was war deine beste oder lohnendste Investition an Geld, Zeit oder anderem?
1: Geld, Zeit oder anderem. Zeitlich begrenzt irgendwie die letzten zwölf Monate ja. oder was? Ne? Egal. Also für keine. dich
0: kannst du jetzt gerne mal, wenn du möchtest, für die letzten zwölf Monate oder auch einmal so komplett sagen für dein ich kann mir vorstellen, dass es natürlich deine, <lacht> deine selbstgewählte Ausbildung ist für als, für als Pilot, die war die natürlich ist ein intensiv, großer ja. Punkt ist. Ja. Ähm, aber vielleicht ja auch so eine kleinere Investition, die vielleicht irgendwie nur...
1: Investition in Bildung war sehr, sehr groß. Die letzten ein, zwei Jahre war sehr viel Geld in, äh, habe ich in Bildung investiert. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das weiß ich jetzt schon. Auch wenn ich fürchte, wahrscheinlich erst in zehn Jahren kommen oder sowas. Ja, aber ich hat das immens nach vorne geschmissen, persönlich. Und eins, was was ganz mini ist, aber was mir das Leben total erleichtert hat, sind die Airpods. Ja. <lacht> <lacht> Einfach die Zeit, diese Kabel nicht mehr aufrollen zu müssen. Ja auch. Ja, damit hast du mich ja auch äh,
0: so angefixt. Und ich habe echt mit mir gekämpft. Ich gedacht, hey, komm, die ja auch teuer. ne? Aber das kann trotzdem. doch irgendwie. Das, ich hab, aber ich habe dann irgendwann ganz schnell gemerkt.
1: Das hat sich gelohnt, oder?
0: <lacht> kannst du dir ja nicht vorstellen, wie oft ich an diesem Kabel dann hängen geblieben bin? Nachdem du mir gesagt hast, dass das viel geiler ist ohne Kabel. <lacht> ich habe nur noch auf dieses Kabel geachtet.
1: <lacht> ja, ja ein moment ne? Ich bin überall <lacht> hängen geblieben.
0: Ich habe mir die so oft aus dem Ohr gerissen und ich äh. habe gesagt, das kann doch nicht wahr Und dann habe ich mir die Dinger gekauft und ich habe gesagt, ich kann nicht glücklicher sein, ne? das ist so easy. Ja. Die gehen unter die Mütze, du kannst irgendwo hinfahren. Ich kann damit durch die ganze Bude rennen. Das Handy kann irgendwo ja. sonst wo sein das und so man gefreund, hat so, so Freiheit. Ne? Und ja. das Geile ist halt, dass das so connected mit den, mit den Macs. Gut, jetzt bin ich halt Mac-User und will da jetzt irgendwie keinen anderen in den ecke stellen, aber ähm, ich habe sowas so eine Freiheit irgendwie ja. noch nicht gespürt. Und Kein Kabel, ja. <lacht> ja, nicht nur das, sondern dass es auch Switch zwischen den einzelnen Geräten, ne? zwischen ja. dem Rechner und zwischen dem, dem, dem Handy und dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss. <lacht> Easy. Und was auch geil ist, wenn ich irgendwie mit meiner Oma telefoniere, dann kann ich meiner Frau oder dem Kleinen so einen kleinen Stöpsel ins Ohr stecken. Wir können beide mit dem. Mit das der ist sprechen. auch cool, ja, stimmt, genau. Ja. Das geht irgendwie ganz gut. Ja. Und,
1: ja. Du musst es täglich, finde ich super zu meditieren, zum Sport machen, ja. Podcast hören. Ich auch. Ähm, ja, Unverzichtbares das, Ding das mittlerweile. Das ist das, äh, ja die Idee. Muss man an der
0: Telle einfach mal sagen, genau. Und, ja, soj ähm, super geil, total abgefahrene und vor allem du merkst ja, wie wir da, auf der, auf, wie wir da gemeinsam auf, ja. auf diesen, auf diesen ja. Themen da schwingen, finde ich total cool, dass wir da jetzt auch nochmal. Für die, für die Zuhörer darüber gequatscht haben und vielleicht ist der eine oder andere ja auch ähm, mit, einem, mit einem Accountability Buddy unterwegs und da würde ich mich echt freuen, wenn da mal äh, ein Feedback kommt, was da was da andere so erlebt haben oder in welchen Bereichen die sich unterstützen und was es da für Erfahrungen gibt und ähm, ich denke, da, da gibt es viel, viel Input und ähm, Ja, schickt uns ein
1: Foto ja, mit eurem Accountability
0: Partner. Ja geil, das, das wäre was <lacht> oder, ähm, es, oder hier bei, bei Stories oder so taggt uns da mal. Genau. Ja. Jan Wischermann ja, cool. oder Game of Creativity oder natürlich ähm, Cockpit Buddy. Genau. Äh, das wäre total cool. Und ähm, ja, woran arbeitest du gerade? Worauf
1: dürfen wir uns freuen? Was kommt als nächstes? Ich bin ja noch mitten in der Umschulung auf den Jumbo gerade. Da bin ich jetzt in der letzten Phase. Das, das, äh, hat die in der Lüfte. Die Königin der Lüfte, ja genau. Ah, toller Flieger, also wirklich grandioses Ding. Echt, ey. Das ist der ganz dicke Vogel, ne? Der ganz der dicke Nicht der A380, der genau, ist der ja das ist anderes, der hässliche. Ja, genau. Reden <lacht> der wir von Bart, dem Schönen. Der Schöne, die Queen, 747, genau. Und da bin ich jetzt in den letzten Zügen. Das, das ist die so, mit der Etage drüber noch, ne? Ja, genau, die hat okay. so einen kleinen Hubbel oben drauf. Und äh, ja. Und da bin ich jetzt in den letzten Zügen. Das hat gerade irgendwas die Priorität. Aber ich arbeite gerade zum Beispiel so ein Hörbuch für die Fluggangspassagiere von A nach B. Kompletten Flug von A nach B, was man so an Geräuschen hört, was im Cockpit passiert und wie das alles passiert, ja. was man so als Passagier wahrnehmen kann. Und dann nehme ich die quasi mit und spreche die halt quasi von Phase zu Phase durch, was für Geräusche auftreten können, was da so passiert, warum das der Hintergrund ist und so. Nimmst du die auch auf, diese Geräusche dann? Eh, teilweise schon, ja, ja cool, genau. Weil ja. das ist ja dann noch geiler
0: und noch einfacher nachzuvollziehen, genau. wenn man dann so ein bekanntes Geräusch plötzlich wieder hört und denkt, ah ja, okay. Das ist das. Aber jedes Flugzeug ja. ist natürlich
1: unterschiedlich. Ja, die hören sich anders an. Und ja, je nachdem, wo du sitzt, auch, ja, ist es unterschiedlich. Schnell schon lustig,
0: wenn so ein Rad mal ausfährt, direkt unter dir. Ne? Ja, genau. Du rumpelst <lacht> dann
1: unter dir und sowas. Ja. Aber das sind halt so oft die Fragen, die dann kommen. Und dann kann ich ja, okay, Hier von A nach B. Du hast ein komplettes Hörbuch. hörst sie an. Und du wirst dann viel, äh, viel Wissen mitbekommen, was mhm. du halt so nicht hast. Ja. Wenn man fragt, was war das jetzt? Was war das jetzt? Und hier hast du die Antworten. Ne? Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können? Ja, ihr könnt mir gerne Fragen stellen über das Fliegen. Ich freue mich immer, wenn Fragen kommen. Dann habe ich einen äh, neuen Podcast hier. Ich habe ich schon eine große Liste mittlerweile. Aber ja, du hast auch schon einige Episoden rausgegeben. Ja, ich habe jetzt schon über 40 Episoden. Episoden. Genau. Aber ja. die Liste von neuen Folgen ist immer noch lang. Ja. Aber ich freue mich aber trotzdem, wenn die Leute Fragen haben. Finde ich immer spannend, weil die geben mir neuen Input. Und manchmal denke ich halt in meinem Fachidiotentum halt auch nicht so an, an irgendwelche anderen Fragen. Für mich ist ja komplett natürlich. Und für andere, ja, was ist denn das überhaupt? Ja. Und deswegen freue ich mich, aber wenn ihr, wenn ihr Fragen mir schickt, freue ich mich. Hat so ein Flugzeug eigentlich eine Hupe? Ja, es hat eine Hupe. <lacht> <lacht> aber gut, ich meine, bei knapp 1000 h da hörst du natürlich nicht so. Ja, ich dachte, nur nur, wenn er
0: mal so gerade tief fliegt und so landet, kurz vor Düsseldorf, wenn mal so wie so ein Schiff so, was sowas okay. irgendwie mal zu begrüßen machen kann. Für die <lacht> cockpit bei hörer Man kann es machen, aber die Dröte ist nicht so laut.
1: <lacht> die ist eigentlich dafür da, dass man die Leute da unten, die Loader dann irgendwie rufen kann. Aber die haben immer Ohr, oh, oh, Ohrschutz drauf und die hören das sowieso nicht hier. Ja. Also das ist eigentlich für dich mit Katzen. Da fällt mir eins ein. Ich habe letztens so ein
0: Video gesehen von so einem. Von so einem Einweiser. Ja, genau, der getanzt hat. Ja, der ja, getanzt ja, hat. Ja, ja, Ey, was war das denn? Gibt es sowas, sowas häufig? Sind, da die, sind die Jungs da gut drauf, da auf dem Feld?
1: Eigentlich nicht. <lacht> also also ich ich habe halt noch einen tanzenden Typ ich noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben einen in Lauder gesehen. Das zieht man eigentlich nie, dass jemand dann rennt auf dem Vorbild. Aber sonst, nee. Ja. So, so skurrile Sachen habe ich noch nicht gesehen. Das
0: auch, das auch Aber
1: es gibt schon lustige Sachen im Fliegen.
0: Wie kann man dich erreichen und ähm, wo, wo kann man dich treffen, um mal so ein bisschen vielleicht auch in den Austausch zu
1: gehen? Ihr könnt mich am Flugzeug treffen, <lacht> wenn ihr gerade mit äh, unserer Airline fliegt. Ähm, oder ihr schreibt mir einfach bei Cockpit Buddy, egal ob bei Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch Teil einer Gruppe sein, wenn ihr Flugangs habt, habe ich eine Cockpit Buddy bei Facebook. Da tauschen wir uns immer aus, über gerade über Angstthemen. Und wenn es über Hochzeitsfotografie geht, dann erreicht ihr Jane und mich dann über Wedding Pilots, genau.
0: Wir werden das sowieso alles verlinken und ähm, dass da auf jeden Fall jeder seinen Zugang finden kann. Und äh, Sokje, tausend Dank.
1: Ja, danke dir. Geiles
0: ja, ja. Gespräch, tolle Themen. Und äh, ja, lass uns genauso weitermachen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest, oder jemand in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen diese Show zu finden und dafür jetzt schon mal ganz ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.